0: Let's talk about Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Biolebensmittel immer am EU-Biologo erkennt und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union. In der heutigen Folge stellen wir uns die Frage: Wie fährt die Biolandwirtschaft? Bei Schokolade ist uns Fairtrade allen ein Begriff. Dabei geht es primär um faire Löhne und Arbeitsbedingungen für Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden. Für Europa gibt es so ein Zeichen nicht. Bei uns taucht der Begriff fair allerdings vermehrt bei tierischen Lebensmitteln auf. Fair zum Tier also. Aber was ist mit Umwelt und Mensch? Kann die Biolandwirtschaft in allen Bereichen punkten? In unserem Podcast Let's Talk About Bio machen wir Bio zum Thema. Und begeben uns auf die Suche nach Infos über die Biolandwirtschaft. Dafür sprechen wir mit Expertinnen und Experten in diesem Gebiet und natürlich mit den Biobohrerinnen und Biobauern selbst. Ich bin Bianca von Bioente Starmark und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Josef Zotter über das Thema, wie fair ist die Biolandwirtschaft? Hallo Josef, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, servus Bianca.
0: Vielleicht magst du nur kurz vorstellen, weil es gibt sicher die eine oder andere Person da draußen, die die noch nicht kennt.
1: Ja, natürlich, ja. Ja, ich bin der Josef Zotter, wir betreiben Biolandwirtschaft in der Zwischenzeit mit ein bisschen über 95 Hektar. Wir sind in der Aussteiberg angesiedelt und natürlich mein Hauptberuf ist Chocolatier. Ich glaube, unter dem Aspekt kennen wir wahrscheinlich mehr. Naja, und die Biolandwirtschaft war immer schon ein bisschen so mein Liebkind bin ja vom Bauernhof aufgewachsen, habe dann gesehen, wie, wie schwierig es da ist, beziehungsweise mein Vater hat noch von dreieinhalb Hektar damals leben können. Und diese Veränderung habe ich als junger Mensch schon gespürt. Und deswegen habe ich dann einen anderen Beruf gewählt als Landwirt. Aber später dann, es hat mich wieder zurückgezogen.
0: Ja, danke, dass du heute bei uns bist und mit uns über dieses spannende Thema sprichst, dass wir heute in die Fairness und Verantwortung in der Biolandwirtschaft eintauchen können. Als Schokolatier hast du ja schon länger mit dem Thema Fairness und soziale Nachhaltigkeit zu tun. Also bei Produkten aus Übersee ist das ja oft Thema. Wir möchten heute aber ein bisschen mehr darauf eingehen, wie es in Österreich ausschaut. Also du bist ja selbst Landwirt und wie siehst du das Thema?
1: Für mich war das immer klar, dass Biolandwirtschaft oder fair, fair arbeiten, fair handeln, fair agieren. Nur mit Bio geht oder es kann irgendwie um, umgekehrt, also zumindest ich kann mir das nicht vorstellen. ja
0: Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Teilaspekte ein bisschen anschauen, ja wenn wir jetzt auf das Tierwohl eingehen, würdest du sagen, dass die Zertifizierung, die Kontrolle im biobereich bereich dass die Fairness in der Tierhaltung schafft?
1: Ja, was soll man sagen? Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil es gibt da natürlich verschiedene kritische Meinungen, nicht wo fängt es an, wo hört's auf. Also grundsätzlich geht es mir einmal, es muss einmal eine Basiszertifizierung geben und die gibt es. Die gibt es in Österreich, die gibt es in Europa und die ist einmal schon sehr, sehr gut. Wenn jemand eine Lebenseinstellung hat und sagt, okay, ich möchte mehr machen oder was, das steht ja jedem frei. Jetzt kann man sagen, naja, das ist unfair, weil ich mache ja mehr und vielleicht kriege ich den gleichen Preis oder so. Aber es ist halt so, das muss ja jeder selber mal für sich entscheiden. Und das muss auch ja ganz klar sein, dass es einmal eine Basiszertifizierung gibt, die muss eingehalten werden. Da geht es gerade jetzt natürlich, was das Thema Fleisch betrifft oder Tierwohl, das ist natürlich ein bisschen kritisch. Ich kenne die kritischen Stimmen wenn Bergbauern, was weiß ich, nicht auf die Alm kommen und all diese, diese Themen, oder nicht, ich wird Straßen können mit der Weide und so. Und trotzdem muss ich sagen, es hilft nichts. Also diese Basis muss immer eingehalten werden, weil sonst funktioniert es nicht. Weil wenn man da immer Kompromisse machen würde, das wäre wär mit Sicherheit nicht gut.
0: Aber grundsätzlich sagst du, ja.
1: Ja, mit Sicherheit, also <lacht> sicher. Ich persönlich, das ist jetzt wirklich meine Meinung, ja. ja. Äh, ich mache da natürlich mehr, ja. Also für mich ist artgerechte Tierhaltung geht natürlich schon weiter. Die geht aber auch bis zur Schlachtung, Schlachtung auf der Weide, also direkt auf der Weide, äh, ohne, äh, ohne Stress, ohne Tiertransport und so. Jetzt kann man sagen, ja, das kann ich ja da machen, verstehe, das ist auch so und das akzeptiere ich ja. Aber ich persönlich äh, gehe da heute halt sehr, sehr konsequent, äh, sehr äh, weit, weil ich mir denke, also jetzt machen wir schon Bio, jetzt haben wir äh, tolle Tiere, tolle Rassen haben uns da wirklich auseinandergesetzt, wie die auch wachsen, weil das geht ja auch. Bio wird ja oft einmal so gleichgesetzt, ja, da lässt man alles laufen und dann wird schon was werden und, oder so. Das ist es nicht. Man muss sich sehr genau mit dem Thema, eben mit Kreuzungen und so äh, auseinandersetzen. Und dann geht es halt auch darum, dass man auch Qualität rauskriegt, weil das ist nämlich das Allerwichtigste, ja? weil es hilft nichts, wenn es die Viecher alle auf die Weide jagst, sage ich jetzt mal wenn du kein da gibst zum Beispiel, oder dass sie im Winter äh, ein bisschen ein Schrot oder was dazu kriegen und so, dann kriegst du kein keinen Fetteinbau, dann kriegst du keine Qualität, weil um das muss man sich auch kümmern. Es kann nicht sein, dass man sagt, naja, wir halten irgendwelche Jungtiere sechs Jahre, äh, dann ist das Fleisch fest und das verkaufen wir als, als super geiles, mürbes, irgendein Fleisch. Ich meine, also für Bürger vielleicht ja, aber wenn man jetzt sagt, man geht in ein hochwertiges Segment, dann muss es gut sein. Mit dem muss man sich auch auseinandetzen. So und wie gesagt, das Tierwohl in der Biolandwirtschaft ist wesentlich besser, wie vielleicht im normalen konventionellen Bereich. Also es ist halt eine Steigerung. Und wie gesagt, aber das kann man auch noch ein bisschen weiter steigern.
0: Also du meinst, das ist ein guter Grundstein, diese Verordnung, diese Richtlinien. Und was Na nicht, dann jeder Mit Sicherheit, noch was macht.
1: Also es ist eine Basis. Und wenn man die Basis einmal geschafft hat, das ist ja wie im Sport. Ja, wenn du irgendeine besondere Sportart machst, musst du immer Ziele setzen. Ne? Und du kannst ja nicht gleich den Olympiasieg setzen. Also sagen, ich wäre Olympiasieger. Das ist schwierig, Ja geht ja. auch nicht und würde dich auch demoralisieren. Also man muss immer kleinere Ziele setzen und dann kommt man da ja eine und dann ist man ja da eh drin und dann wird es immer besser. Und ich glaube, dann ist es auch so, dass man dann auch die Leute oder den Konsumenten zu so begeistern ne? Man sagt immer, ja, der Konsument hat die Entscheidungskraft, sein Euro hat einen Lenkungs- oder einen Steuerungseffekt, wo er ihn halt ausgibt und so. Dem bin ich längst weg. Das interessiert mich nicht, ob der Kunde da jetzt was ausgibt oder nicht. Oder dass er selber Verantwortung tragen soll, dass er jetzt ein Fleisch kauft, das, wo das Tierwald stimmt. Natürlich muss es und der soll schon nachfragen, der Konsument. Aber was soll denn der Konsument noch? Wir reden jetzt von Fleisch und dann reden wir von Gemüse und dann reden wir von Möbeln und dann reden wir von Bekleidung oder sonst irgendwas. Deswegen tun wir die Verantwortung nicht abschieben, sondern jeder, der in seinem Segment, wie seine Kreislaufwirtschaft, arbeitet, soll Verantwortung übernehmen und für sich das Beste machen. Ich habe von meinen Eltern einen sehr guten Leitsatz mitgekriegt und den setze ich auch wirklich oder versuche ich halt umzusetzen, so gut wie geht, wo man sagt, was du nicht willst, was dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Das gilt für Viecher, für Menschen, für alle oder für die ganze Umwelt. Und wenn man nach dem Prinzip lebt, dann ist wirklich viel getan und dann funktioniert das auch. Das kriegen wir hin.
0: Das kriegen wir hin, da kriegen wir super miteinander zusammen, wenn wir uns da ein bisschen was abschneiden davon, ja. Yeah. Ist die Biolandwirtschaft eine faire Lösung für Umwelt und die jetzige Klimakrise? Also siehst du das als Lösung?
1: Naja, selbstverständlich. Ich meine, da können wir jetzt darüber diskutieren. Da fällt auch nichts anderes sein. Die Lösung ist die Biolandwirtschaft. Auch, natürlich. Und wie gesagt, das wird nicht die Biolandwirtschaft allein, wird das Problem natürlich auch nicht lösen, weil man muss es schon auch global sehen. Und ich habe auch wirklich ein bisschen Angst, also... Ich habe ja sehr viel mit äh, Ländern im Süden zu tun und äh, man sagt da bei uns so leicht, die Leute sollen anders leben und sollen verzichten oder so und sollen nicht so viel Fleisch essen. Aber nur, das funktioniert halt so nicht. nicht? Wir in Europa oder im, in den entwickel entwickelten Zonen haben halt natürlich die letzten 50 Jahre echt, äh, auf steirisch gesagt, gehurast. Ja? Also ich sage das auch immer also zu den jungen Leuten. Also, meine Generation hat wirklich viel verbrochen. Jetzt kann man sagen, jetzt Otto, du machst eh ja Bier oder so, hast du, kannst du dir so Sage nein, ist nicht so. Es ist trotzdem meine Generation. Und wir müssen uns jetzt bei der jungen Generation entschuldigen für das, was wir da angerichtet haben. Weil sonst funktioniert das nicht, dass wir da rauskommen. Weil die Jungen haben es jetzt echt schwer. Nicht? Die müssen das wirklich lösen. Ja? Wir reden alle, alle, es gibt so viele Experten und die irgendwas Scheit wissen. Aber wir müssen sie auf den Boden bringen. Und ich meine, wir müssen auch den Fakten in die Augen schauen. Und Biolandwirtschaft ist auch sicher ein Teil, um dieses Klimathema zu lösen. Aber die Biolandwirtschaft, die muss das auch zeigen, dass das lebenswert ist. Weil wenn man sich jetzt alle zurückladen und sagen, es ist eh zu spät, ich meine, das war auch blöd, ne?
0: Dann ist es wahrscheinlich wirklich zu spät. Ja, ja. Genau. Also positiv vorangehen und einfach
1: ja, also das okay. weißt, wenn, wenn wir jetzt nur über Probleme reden, was alles schlecht ist, es wurscht, ob es die Biolandwirtschaft ist oder die Wirtschaft generell. Ich mein, bin in einem anderen Bereich äh, tätig. Also da geht es noch ein bisschen mehr Hardcore zu. Also jetzt, was äh, Preissegmente und äh, Überleben in dem Pool betrifft und ich habe da auch irgendwann einmal gemerkt, du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst mit, so wie alle heute halt spielen, oder wie sie es halt alle machen. Und das große Problem von Bauern ist ja, dass die ihre Preise nicht kalkulieren und verlangen trauen. Jetzt kann man sagen, ja, warum tun die das nicht? Sie wissen es ja, sie wissen ja, was verlangen wir. Sie, sie müssen es tun. Und dann sagen, ja, das kann ich nicht, weil ich bin ja abhängig. Ich muss das irgendeinen großen Händler oder was verkaufen. Das stimmt nicht. Deswegen muss man auch wegkommen von dem Schuldigen suchen, wer schuldig ist. Der Konsument ist nicht schuldig. Der Konsument nimmt nur das, was da ist. Und wenn es was Billiges gibt, ist logisch, dann nimmt er das Billigere. Wenn er die Information darüber nicht hat, dann weiß er es nicht, dann nimmt er es eh. Aber wenn er die Information hat und das auch leben kann und dass das für ihn einen Mehrwert bedeutet, weil dort muss ja auch Bio irgendwann einmal landen, dass Bio vielleicht gesünder ist. Nicht vielleicht, es ist so mit Sicherheit, nicht? Also ich sehe das bei mir im Kakao. Wir, wir machen immer Stichproben und haben manchmal natürlich auch Pestizidrückstände in dem Kakao drinnen und wir sortieren ihn dann aus. Und das geht dann in den konventionellen Handel. Und ich okay. denke mir, um Gottes Willen, das ist. Aber es ist halt so. Ich meine, die Grenzwerte dürfen eh nicht überschritten sein. Im Bio sind sie halt früher überschritten und es ist auch gut so.
0: Jetzt hast du eh schon angeschnitten, eben die Preise gescheit kalkulieren. Ah, die Jugendlichen, die zu dir kommen und den Hof anschauen, die Fabrik anschauen. Jetzt ist meine Frage, ist die Biolandwirtschaft fair zu Menschen? Also ist die ja fair zu den Bauern und Bäuerinnen und ist sie aber auch fair zu zukünftigen Generationen?
1: Da tut ich jetzt wirklich schwer, nicht? weil es ist eben der Begriff der so dehnbar ist. Nicht? Es ist immer, was es für einen ist, Lebensqualität und, und der Lebensentwurf ein ganz einfacher, und hat ein gutes Leben. Da habe ich viele Beispiele in meinem Umfeld. Für andere ist, ich sage es, ist ein Privatflugzeug, dann fängt es erst an, ein gutes Leben. Ich meine, das ist jetzt um das Spektrum da halt zu zeigen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das meinst, dass die Zertifizierung und so, ob das ausreicht und ob das denn die Bauern dann so weit unterstützt, dass es das gut funktioniert. Das glaube ich nicht wirklich. Das muss ich jetzt kritisch vielleicht sagen, weil... Wie gesagt, das ist eine Basis, aber machen muss man schon selber, nicht? Und wenn du heute sagst, ich mache halt geile Produkte, ich kümmere mich um meine Viecher, ich habe eine spezielle Haltungsform und ich bemühe mir mich und tue es auch verarbeiten, dann muss ich mich am Markt stellen irgendwie und muss sagen, okay, das sind jetzt meine Würste, das ist mein Fleisch oder das ist mein Milch oder mein Kass. Jetzt kann man sagen, ja, sicher kostet das mehr. Ne? Die Erfahrung habe ich wirklich gemacht im Leben. Es gibt ja keine Regel, wie man Preis findet. keiner viele Unternehmer. Und wenn jemand über Kalkulation redest, da sagt ja jeder was anderes, logischerweise, weil es keiner weiß, wie es geht. Sicher musst du schauen, dass du deine Kosten deckst. Das ist eh keine Frage. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie du dem Kunden gegenüberstehst. Und unser Problem, und das ist in der Biolandwirtschaft, das ist vielleicht jetzt, wie ähm, soll ich sagen, eine nicht so eine glückliche Entwicklung, wenn, wenn wieder diese Strukturen kommen, also wie in dem wie im konventionellen Bereich. Damit meine ich jetzt nicht, dass das böse ist oder so, sondern nur diese Großhandelsstrukturen. Das muss man leider sagen, das funktioniert sehr schwer. Es funktioniert natürlich, aber es funktioniert sehr schwer. Und warum? Weil die Emotion fällt. Ja? Also wenn der Bauer natürlich sagt, ich habe eine klasse Kuhrasse, die habe ja ein gutes Futter und die kümmern mich drum und die, habe ein bisschen, und die habe eine bessere Milch oder einen besseren Kas, ja dann muss du es zum Kunden bringen. Dann ist der Kunde ja bereit, den Preis zu zahlen, weil es geht ja immer darum, jedes Produkt, und es gibt nichts, ich meine, vielleicht gibt es ein paar Blender, das kann sein, muss preiswert sein. Wenn es nicht preiswert ist für einen Konsumenten, wie immer das funktioniert, dann wird es nicht funktionieren. Jetzt kann man sagen, es wird heute viel über Werbung und über Marketing geregelt und das regelt es aber nicht. Ich sage das immer wirklich, also die Leute sollen sich das nicht einreden, dass Werbung und Marketing so wichtig ist und was als Kleiner kann man das nicht machen. Als Kleiner hast du das beste Marketing, die Marketingmöglichkeiten, die es überhaupt gibt, wo ich dann auch immer sage, Marketing ist ganz einfach, weil wir vielleicht über das Thema auch reden, weil wir da viel, glaube ich, blinzeln und schauen und sagen, ja, die kennen das und ich kann das nicht. Da gibt es nur einen Grundsatz, macht die Marke nicht mehr schöner, wie sie ist, aber auch nicht schierer. Ja? Also man muss da die Balance finden. Und wenn ich Biobauer bin und sage, ich habe Freiland Hühner, dann muss ich es transparent machen, ich muss mit Kunden reden und dann kostet mein Ei heute, halt das, was ich brauche, dass, dass es für mein Überleben heute halt reicht. Man muss sich auch vorstellen, der Bauer ja, war ja eigentlich der erste Händler. Ja. Geschichte, ne? das ist ja logisch, Sicher. weil zuerst haben wir in der Höhle gelebt und, und haben halt gejagt und so und irgendwann haben wir zu viel gejagt und der andere hat nicht so gut die können und dann haben wir mit ihm getauscht ne? und so hat es begonnen, also die Bauern waren nicht ja die ersten Gewerbetreibenden und Anführungszeichen und Unternehmer und leider das ist, muss man wirklich sagen, haben die Bauern verlernt, ihre Produkte zu verkaufen, weil wenn ich sage, ich bin jetzt Schweinebauer ja, und ich habe 100 Schweine, ja und ich gehe davon aus, dass das irgendwer für mich schlachtet, verarbeitet und dann vertreibt und eine Marke macht draus. So läuft das weiß ich eh. Nur darf man sich dann nicht wundern, wenn dann der Druck von oben kommt. Weil eben die Emotion fällt. Den s dirgarten habe ich nur gemacht, weil ich meine, man muss sich mal vorstellen, denn die Namensfindung war, war für mich ja. das war sehr speziell. Ich kann mich nicht genau erinnern, wo ich gesessen, bin bei mir im Büro und ich habe auf meine Landwirtschaft geschaut, weil ich das so schaue. Und dann haben wir gedacht, was soll ich machen? Soll ich einen Spielplatz machen? Soll ich irgendein Entertainment oder so? Und dann ist mir das eingefallen, S. Esparatiergarten. Und heute ist es Gott sei Dank so. war nicht sicher, aber habe ich damals, glaube ich, gut gespürt. Das ist genau diese emotionale... Bindung, weil ein Tiergarten, wo Viecher drinnen sind, die für die Speisekarte bestimmt sind, ist nicht super für das Schnelle. Kontroverse. So. Ja, so, Weg
0: zum Denken an. Wenn ja. ich in den
1: Tiergarten gehe, am Sonntag mit den Kindern, mit dem Kinderwagel beim Löwen vorbei vorbeifahre, der da drinnen sitzt und der kann mir nichts tun, weil er eingesperrt ist und so, dann ist es heute halt das auch wenn ich plötzlich ein Schwein sehe und der hat da Junge, wo gleich, und wie lieb das ist, und wenn man sie dann sagt, Jesus, Maria, das wird vielleicht einmal ein Leberkäse, äh, ist Wahrscheinlich äh, sicher sehr schwierig, aber es ist, die, es ist die Realität. Das muss man ja auch sagen, weil es ruft halt nicht daher. Und jeder Bürger und jedes Leberkassemmerl ist halt ein Tier dahinter, in dem Fall natürlich oft sehr viele. Ne?
0: Ich hätte jetzt eine klare Botschaft von dir raus: einfach die Höfe aufmachen und Transparenz zeigen.
1: Ja, ich hätte da einen Vorschlag für den Gesetzgeber. <lacht> da meine ich jetzt wirklich alle, ja. Tun Sie die Bier bauen, vielleicht ein bisschen leichter wie die konventionellen, das mag sein. Äh, jeder Hof muss drei Parkplätze. Frei zur Verfügung stellen und ein paar Fenstern machen. Weil, egal ob bio oder konventionell, wenn ich einen Hühnerstall habe und ich habe da drei Fenster und drei Parkplätze, wo ich keinen Einfluss habe und die Konsumenten können dann kommen und können sich das anschauen, dann habe ich ja zwei Effekte. Einerseits, ich als Bauer mache es dann schön, oder? Weil dann dein Parkplatz würde ein paar Rosen hinsetzen, das einfach schön machen, mir ist sicher. Nie, einladen. Ja, einladen. Dann sagen ich, schau, ich muss eh machen, jetzt mache ich es gleich schön, ja. Und dann würde das Fensterschein putzen, damit man da schon eine sieht. Und dann kommt der Konsument und sagt, meine Hühner geht es wirklich gut, dahin können sie auslaufen oder weniger oder mehr, wie auch immer. Ich kann mir Urteile machen und der Kunde, der Konsument hat dann auch Sicherheit, weil um das geht ja auch. Man darf ja nicht vergessen, wir machen ja Lebensmittel, ja. Aber wenn das alles so halbtransparent ist und wenn dann dort was auftaucht und da habe was gehört und dann sind die Medien wieder die, die irgendwas aufdecken, wird er alle ganz aufgeregt sein und so. Deswegen ist meine einzige Lösung, sage ich mal, die Transparenz. Weil damit gibt es Bindung, Kundenbindung. Allen kann man es natürlich auch nie recht machen, aber das muss ja nicht sein, weil der eine fällt blau und der andere fällt rot und der andere hat es anders gern oder so. Das ist auch okay und ja, und so, so funktioniert es. Ich kann es jetzt nur von mir sagen. Also meine Biolandwirtschaft, und das war mein Antrieb, ja, ich bin ja sehr wie soll ich sagen, nicht angefallen aber halt schräg angeschaut worden in der Region, weil ich gesagt habe, ja, der Zotter, jetzt macht er da eine Landwirtschaft und macht einen s einen tiergarten was wird denn das werden und so, ja. Und natürlich auch oft kritisch, weil wir Unternehmen sind und, und dass man das vielleicht am Anfang gar leichter finanzieren kann, das stimmt schon. Nur mein Ziel war, dass die Biolandwirtschaft muss wirtschaftlich sich tragen. Und jetzt mache ich das seit zwölf Jahren, gibt es den s bahn Tiergarten. Und seit drei, vier Jahren kannst du sagen, ist es wirtschaftlich positiv. Und das ist so geil, ja. Wenn du dann so extreme äh, Tierhaltung machst, wie wir es heute halt machen, natürlich verwerten wir alles im Haus, nicht? Also wir schlachten selber, wir haben ein eigenes Restaurant, wir verkochen das auch dort und haben eine sehr, sehr geniale Wertschätzung. Und die freue mich also, wir schlachten 80 Schweine im Jahr. Ja? Das ist natürlich nichts. Aber immerhin 80 Schweine. Die werden verwertet zu Würsten, zu Schnitzel, zu Sogas. Wir kochen für die Mitarbeiter Und mehr ist es nicht. Und trotzdem bringt diese Landwirtschaft, also ich könnte heute, ich muss von der Landwirtschaft nicht leben, deswegen investieren wir da, da immer, aber man könnte sehr, sehr gut leben, wenn man so ein Konzept so umsetzt, wie man's, also das weiß ich jetzt auch in Zahlen. Ja?
0: Hat sie bewährt.
1: Absolut, ja. ja. Ich glaube, wir müssen die Kreislaufwirtschaft, das ist ja, glaube ich, auch der Biogedanke, gedanke ja? dass etwas im Kreislauf ist, also dass etwas wächst, größer wird, verwertet wird und dann entverwertet wird und irgendwann einmal wird es zu Kompost zum Beispiel und, und wird wieder eine Pflanze. Und im Wirtschaftssystem ist es genauso. Und ich glaube, in das müssen wir wieder reinkommen. Das, was wir jetzt haben... Ich mein, ist ja nichts Neues, das gibt es ja schon sehr lang. Allerdings, das, was man jetzt durch die Globalisierung hat sich vieles enthoben, das muss man schon ganz offen sagen. Das ist jetzt auch Kreislaufwirtschaft auf dem Planeten so gesehen, allerdings, das ist ein bisschen zu weit gegangen. Jetzt müssen wir die Strukturen wieder vielleicht ein bisschen verkleinern. Die Globalisierung war gestern, sage so ich jetzt immer dazu. Ich habe dazu gehört, ich war totaler Verfechter von Globalisierung, wenn man gedacht habe... Ja, das könnte im Großen so funktionieren, wenn irgendwelche Handys oder irgendwo anders produziert werden. Jetzt weiß ich, oder jetzt gibt es auch den Trend, das entwickelt sich wieder zurück. Also jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen. Menschen sind immer so, so Herdentiere. Ja? Also momentan ist alles so regional. Ja? Und eigentlich muss ich vor der Regionalität schon langsam warnen. <lacht> ich habe ja jetzt schon mal gesagt vor kurzem, ich habe gesagt, Regionalität ist die Vorstufe von Protektionismus da muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht wieder in das Schema verfallen, weißt, dass wir dann nur mehr quasi den eigenen Garten verteidigen und quasi über den Gartenzaun schießen mit irgendwas. Ja? Also es ist halt immer so volatil, aber wichtig ist in dem Kreislauf und ist das, wenn man jetzt Lebensmittel hernimmt. Logisch, der Bauer steht am Anfang, weil der hat das Grundstück und dort wächst irgendwas oder, oder, oder leben Tiere und so. Und dann kommt die Verarbeitung, dann kommt der Handel und dann kommt der Konsument, ja. Und deswegen, ich glaube, wenn man das ein bisschen enger machen würde, nicht? also enger kriegt, dann ist das eine bessere Emotion und dann, dann ist es mit der Preisstellung auch nicht so ein, so ein Problem.
0: Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dir als Unternehmer, wenn du faire Rohstoffe einkaufst, beruhigt dich das, kannst du dir dann zurücklehnen, also ist das für die... Naja, so,
1: so klein tue ich mich nicht. <lacht> gerade die Rohstoffbeschaffung ist ja sehr, ist ja volatil. Das ist was wir, was wir jetzt die ganze Zeit reden, ne? Also wie kannst du dich auf wen verlassen? Und in meinem Fall ist es ja so, dass ich mein nächster Kakaobauer ist 6.000 Kilometer weg, jetzt unter um Anführungszeichen. Also das ist halt mein Business. Ich meine, anders ist es vielleicht anders. Und da musst du ja Vertrauen aufbauen. Und das ist auch etwas, was, was wir heute halt in unserer Unternehmens-DNA oder Kultur haben, dass wir versuchen, Vertrauen aufzubauen und auch dabei bleiben. Ich halte nichts von dem Wirtschaftssystem, das dauernd nur immer der beste Preis quasi oder die letzte Ausschreibung, den Sieger bringt. Deswegen funktioniert ja die Bio-Küche. Die, die, man muss sich das einmal vorstellen. Steiermark hat, glaube ich, drin, ich, ich glaube, irgendwie hat die Landesregierung da was, wie sagt man, ein, ein, ein Dekret herausgegeben, dass im öffentlichen Bereich soll Bio eingekauft werden, ja, biologische. Das sagen alle, ja. Das sagen alle. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt einmal gehört, es ist einfach bestürzend, wie wenig das ist. Ja, aber warum ist das so? Weil es dort Ausschreibungen gibt und Bio wird nie gewinnen. Ich meine, außer ein paar Anzahlen, glaube ich glaube was was gibt. Aber die werden nicht gewinnen. Warum sollen sie gewinnen? Wenn der Spitalsbetreiber das nicht will, dass seine Patienten, das muss man sich das kann, das kann ich sauer werden. ja. Ich meine, wir haben Spitäler, die sind luxuriös bis zum Geld nicht mehr, haben Operationssäle, dass du glaubst, du kannst zum Mond fliegen und die haben nicht einmal eigene Küche, dass sie für ihre kranken Patienten ordentlich kochen. Aber da ist es auch wieder so, da braucht es Entscheidungen von Leuten, der Spitalbetreiber sagt, ich will es und ich suche mir jetzt zehn Bauern, die mir da beliefern oder Händler, ist ja wurscht. Ne? Und ich mache das jetzt so. Weil so, also freiwillig wird das nicht passieren. Jetzt sagen die alle, ja, wir haben eh, wir haben es eh drinnen stehen, dass das äh, in den Kantinen, in den Schulen, das muss man sich mal vorstellen. Äh, da wird nicht Bio gekocht. Ich meine, wo man sagt, das ist die Grundvoraussetzung, das ist ja Lernstoff, auch, dass die Kinder sich damit auseinandersetzen mit Lebensmitteln, dass sie das lernen und so. Ja? Aber ich habe halt da ein bisschen das Gefühl, das ist oft da, da wird die Verantwortung wird ein bisschen abgeschoben und, und die anderen sind schuld. Das haben wir ein bisschen. Ich bin da auch nicht anders. Ich versuche auch immer einen anderen zu schulen, Aber dann denke ich mir, nein, hilft nichts. Ich habe jetzt schon die Erfahrung, es bringt nichts. Ich mache es anders. Ich versuche das jetzt. Und vielleicht auch noch eins, also, weil mir man sagt, naja, ist Bio, ist das eine, was ist das für Haltung, ist das eine Lebenseinstellung, sind das Esoteriker? Ja, alles, was man da heute halt so hört. Und ich, ich denke mir immer, oder für mich ist es so, also, es muss 100% bio sein und es muss 100% fair gehandelt sein. Und damit meine ich wirklich 100%. Ist, ich kann es nicht, nicht ganz nachvollziehen, auch von meiner Landwirtschaft ist das eh nicht so. Also, die sind meistens entweder das oder das. Aber in Unternehmen ist es sehr häufig so, dass die natürlich die haben eine Biolinie, konventionelle, eine faire Linie, das, wie heißt das, eine billige heute halt und da denke ich mir, meine Güte, das funktioniert ja so nicht, weil das musst du auch mal, deswegen sind die Konsumenten so unrund. Jetzt sagt er, ich will jetzt ja keine Namen nennen, da draußen in einem Supermarkt, es gibt das Regal da und das andere gibt es da und das andere gibt es da drüben und ich muss jetzt entscheiden, da habe ich den Preis, da habe ich den Preis. Ja, wie soll denn das gehen? Das ist etwas, deswegen funktioniert der Bioladen viel besser. Weil du geh ich der da brauche ich nicht nachdenken. Von der Milch bis zum Schafkäse, bis zur Petersölpflanzen ist das heute halt einfach, ist alles zertifiziert. Ich kann mich drauf verlassen. Das wäre vielleicht eh was, wo man, das stärken sollte, nicht? Die Bioläden, dass die wieder ein bisschen mehr Power kriegen und Kraft kriegen. Die müssen mehr Erlebnis auch machen. Das hat sich ja alles schon einmal stärker gegeben. Muss man vielleicht jetzt wieder ein bisschen forcieren, ja.
0: Ja, also wir haben jetzt da unterschiedlichste Aspekte von Fairness aufgegriffen. Was die Biorichtlinien betrifft, findet sich dort jetzt keine klare Regelung. Wir haben Regelungen für den Umgang mit dem Tier, mit dem Boden und mit der Umwelt. Und deswegen war das jetzt super spannend, deine Inputs da zu hören und da über die fairen Herangehensweisen zu sprechen. Ich habe mir jetzt noch ein paar persönliche Fragen für dich überlegt und da wäre mal die erste, wo siehst du die Biolandwirtschaft in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ich glaube, die Biolandwirtschaft wird sich dramatisch verändern, also so wie wir sie jetzt machen, gerade der jetzige Stand, so also wird es nicht weiter funktionieren, weil sie immer so war. Das hat jetzt nichts mit visionären Denken oder so zu tun, also ich bin ein totaler Fan und ich schaue mir, da wenn ich da ausschaue jetzt beim Fenster, da siehst du die Diversität, ja die Landwirtschaft hat die letzten 1000 Jahre hat sie in Richtung Monokultur entwickelt, Was es ja logisch, nicht? Weil wenn ich einen Hektar Erdäpfeln von der Bearbeitung und so, hat sie das halt so entwickelt. Und das ist jetzt gegangen bis zum Exzess. Irgendwann die Monokultur hätte sie ja vorher schon äh, ad absurdum geführt, nur dass dann halt eben Düngemittel, Spritzmittel und so kommen und dadurch hat sie das länger halten können. Nur jetzt glaube ich, die Zukunft ist die Biodiversität. Und da bin ich fasziniert von diese, diese Konzepte da, das Urban Gardening zum Beispiel, wo, wo Roboter mit Kamera ist, mit Kameras über Hochbette fahren und wo verschiedene Pflanzen aneinander gesetzt werden, die zu unterschiedlichen Zeiten reifen, unterschiedlich wachsen, unterschiedlich nebeneinander ähm, Energie brauchen oder Sonnenlicht oder Wasser zum Beispiel, wo du das genau steuern kannst. Also, ich habe solche Konzepte schon gesehen, ich muss das jetzt nachher bei mir beim Tiergarten umsetzen, <lacht> äh, weil das einfach so genial ist, weil wenn das, das ist wirklich, also ich würde jetzt meinen, was natürlich aber jetzt wieder ein Blödsinn ist, weil in 300 Jahren wahrscheinlich wird es wieder anders sein, aber die nächsten 20 Jahre müssten solche Garten- und Erntekonzepte größerflächig gemacht werden können. Jetzt momentan ist alles ein bisschen schwierig, äh, mit den ganzen, also jetzt auch mit der Robotisierung und so, äh, weil es halt natürlich viel Bedarf in der Wirtschaft ist, aber ich glaube, also dieses, diese, diese Biodiversität, ich sage, ich, sag, ich habe mir da die Videos angeschaut, es ist einfach faszinierend. Und vor allem, was mich so fasziniert, ja, man sagt, also im Ocker normal hast zwischen 6 und 14 Tonnen Getreide, kannst auf einen Hektar ernten. Und wenn man sich nur anschaut, und das wie gesagt, das funktioniert ja schon, wenn man sich halt einen Kugelgarten anschaut, ja, den er jeder daheim hat, oder die Schrebergärten in Wien oder in Graz oder so, die ernten bis zu 30 Tonnen auf so einen Schrebergarten, auf dem Hektar gerechnet. Jetzt kann man sagen, ja, was lassen wir da liegen? Und das sind meistens Biogärtner, die da daheim herumtun. Ja, aber was passiert denn? Der ja, hat der Erdäpfel, dann hat er einen Zuckermeister drinnen, neben wächst der Basilikum, dann wachsen ein paar Paradeispflanzen. Und das, ich weiß noch nicht, ich versteh, du Was das weiß noch nicht einmal neu erfinden. Das ist ja da. Das ist der doppelte Ertrag. Das Problem ist natürlich noch, das ist klar, das ist die Handarbeit die da dahinter steht. Aber mein, wenn ich mir das jetzt anschaue, so ganz ohne ist die normale Landwirtschaft auch nicht. Also, man ernten ist nicht so schwer. Und noch dazu, wenn du das alles auf Beten magst, was du gerade zugegeben kannst, das kann man sich heute halt alles irgendwie lässig richten. Also dort liegt eine Riesenzukunft.
0: Die nächste Frage wäre, was ist denn dein liebstes Bioprodukt?
1: Ja, ich werde oft gefragt, was ist dein Lieblings <lacht> Lieblingsschokolade und so. Und ich sage immer, das kann ich nicht sagen, weil was ist ein Liebling? Wissen Sie, das ist das ist etwas Emotionales. Es gibt auch keine Lieblingskinder. Ja? Und ich glaube, bei Lebensmitteln, wir reden ja jetzt von Lebensmitteln, ist es so ein bisschen eine Stimmungsfrage. Nicht? Also manchmal, so gestern war so schönes Wetter, haben wir gegrillt, haben wir Fleisch gegessen. Ja? Dann ist man wieder drei Tage kein Fleisch. Nicht? Und gestern war ich vom Fleisch beseelt, weil wir ja das, wenn wir uns eigenes haben und ich habe es gut behandelt und dann haben wir es lang liegen lassen und so. Und das hat mir gefallen. Und heute, heute habe ich Nudeln mit Schwammel gegessen zum Beispiel. Und dann war es halt das. Ja? Also, es ist immer erstens natürlich von den Jahreszeiten abhängig. Aber da sind wir auch wieder in der Diversität. Es ist nicht immer irgendwas gleich. Und auch wenn ich meine Lieblingsspeise jetzt hätte, ich meine, stell dir vor, es ist Champagner, dein Lieblingsgetränk. Ich meine, kannst du nicht ein ganzes Leben lang Champagner saufen?
0: Wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Wird <lacht> nicht gut
1: ausgehen, genau.
0: Wenn du jetzt einen Gedanken unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben könntest, welcher wäre es?
1: Schau deinem Essen in die Augen.
0: Gut, damit nähern wir uns jetzt schon langsam dem Ende unseres Podcasts. Und mit einer kurzen Zusammenfassung machen wir jetzt nur den Faktencheck. Wie fair ist die Biolandwirtschaft? Ganz so einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Die EU-Bio-Richtlinien regeln eine artgerechte Haltung von unseren Nutztieren. Dazu zählt etwa der Kontakt zu Artgenossen, Auslauf ins Freie, Biofutter und ausreichend Platz. Man könnte also sagen, Bio ist fair zum Tier. Auf Bioflächen werden außerdem keine chemisch-synthetischen Pestizide, Kunstdünger und Herbizide ausgebracht. Das äußert sich auch in der Artenvielfalt, die auf Bioflächen im Schnitt höher ausfällt. biobetriebe setzen es sich auch zum Ziel, Humus aufzubauen. Der speichert CO2 und Wasser, die Böden werden klimafit. Bio könnte man also auch als fair zur Umwelt bezeichnen, soziale Aspekte wie Arbeitsrechte Finden sich in der EU-Bio-Verordnung hingegen nicht. Diese werden durch die jeweiligen nationalen Gesetze der EU-Mitgliedstaaten geregelt. Nach dieser kurzen Zusammenfassung darf ich mich nochmal herzlich bedanken bei dir, dass du heute halt bei uns warst und mit uns über dieses spannende Thema gesprochen hast. In meinen Augen haben wir halt wirklich viel über Fairness und Verantwortung in der Biolandwirtschaft besprochen. Und wir bedanken uns auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Bio.